0: 欢迎继续收听《猎宝者说》第二卷，湘西老师，作者笑烟云，闲静小妞播讲，第六十一章，满脑子问号。行，浩哥，到时候只要你想干，吱一声，兄弟肯定到。对了，小飞，如果真是那面的人，你打算怎么处置他呀？我苦笑了一声。我也不是什么好人。其实从本质上讲，我和小飞是一路人。只要他不伤程璐，不对咱们兄弟几个下黑手，那么他还是咱们的兄弟。牙齿还有碰到舌头的时候，更何况是人呢？哎，和尚长舒了口气，就知道会是这样的结果。你这人呐，有时候太讲江湖义气了，到最后搞不好会弄伤自己。小飞的事情以后再说，就像咱们最开始研究的那样，走一步看一步吧。至于程路也是一样，别太执着了。我也跟着叹了口气，然后抬起头看了看我们现在所在的这一方区域。有办法上去吗？和尚抬头看了看，然后找来绳子，绳子上有挂钩，只要我们能把绳子扔上去，挂钩会勾上上面的东西。这样一来，我们就可以借助绳子爬上去。可是实际操作起来却完全不是那么回事。这洞壁都是石头做的，而且都是一整块石头中凿出来的，石壁光滑的，就好像是人的皮肤一样。挂钩扔上去，根本就找不到着力点。我和和尚分别试了七八次，每次挂钩都掉了下来。这一下子，我们两个都傻眼了。还出去建工厂呢？恐怕这一次我们两个全都得扔在这儿。我们没能被对手打死，反而被困在这里困死，真是他娘的憋屈！和尚这时候想了想，默默地掏出了手机。咱这样也不是办法，我先试着联系一下耗子，看看他能不能回来救咱们。如果不能的话，就问问他有没有什么好的办法。他拨出一组号码。然后将听筒放在耳朵上，随即他就骂了声“娘”，靠！不在服务区。这一下我跟和尚两个人就像泄了气的皮球一样，同时瘫在地上。就这样，不知道过了多久，头顶上忽然传来了稀稀疏疏的脚步声。和尚立刻兴奋了起来：“太好了，有救了！”我竖起耳朵仔细的听了听，然后对着和尚做了个噤声的手势。和尚凑到我的身边，压低了声音问道：“怎么了？”我对他说的：“人数不对，咱们的队伍所有的人全都加上，也就不过十多个人。可是你听现在的脚步声，起码得有二三十人。在这里能带这么多人的，只有一种可能。你是说张教授？”我点了点头。“我去，那咱得藏好喽。”待会儿那帮家伙掉下来，咱就给他们来个诸葛击破。说话的时候，和尚翻出了他的工兵铲，随手还给我丢过来一个夜视仪，我接了过来，直接把夜视仪戴在了头上，手也不由自主地摸向了怀里的刀子。渐渐的，那脚步声由远及近，光是听声也就知道他们真的来了很多人。我和和尚对视了一眼。两个人藏在骨头堆里头，屏气凝神，直勾勾地盯着上面。就在这个时候，哗啦，一个人从上面掉了下来。我这才看清楚，那分明就是一个平板的中间装了一个轴，谁踩上去就会掉下来。那个人扑通一声掉在地上，然后发出支支吾吾的声音。和尚到底是胆子大，他一边抬头看着头顶，一边小心翼翼地摸了过去。就在这个时候，头顶上那块石板再一次打开了一条缝隙，十几道手电光从上面照了下来。和尚赶忙退了下来，一个人对着下面大叫着：“你他妈死了没有？”掉下来那个人依旧支支吾吾的。这时候，一条绳子从上面被人丢了下来，紧接着一个人顺着绳子爬了下来。现在，在我和和尚的面前，足足有十几道手电光。把我面前的一小块区域照得一片通明，眼前的一切我们都看得真真切切。下来的不是别人，正是小飞，而地上躺着的那位身上被捆得结结实实的，嘴巴上被一块布给塞满了。小飞小心翼翼地爬了下来，先是看了一眼先头掉下来的那个人，然后用手电环顾了一下四周。我和和尚藏身的地方其实只有几个骨头架子而已。原本一片漆黑，还可以隐藏一下，但是现在这里犹如白昼，不管我们怎么藏，对方都肯定能看到我们。我屏住了呼吸，慢慢的抽出了武士刀，随时准备和小飞拼个你死我活。小飞的手电先是停在我的身上，顿了一下，又转到了和尚的身上。他抬起头，对着上面人说道：“没事，这小子还活着呢，就是摔得够呛。”上面的人听了小飞的话，明显的放松了下来，照在洞里的手电光立刻就消失了。我们听到头上有人在讲：“这个地方怎么会有陷阱呢？这不科学呀！”一个熟悉的声音说的：“这个地方是通往炼丹室的主要通道，在这个地方设机关也不稀奇。”是张教授，他娘的，这孙子果然有问题。我的心中忍不住暗骂了他十八辈祖宗，可是小飞又是怎么回事？刚才他明明是看见我们的，为什么又装作看不见呢？只见他对着我们做了一个噤声的手势，然后拖着那个人走到我的身边，把那个人轻轻的放了下来，拿出个笔记本在上面写着什么。他把写字的那页纸撕了下来，放在了我的手里，又轻轻的拍了一下我的肩膀，然后猛地向后闪了过去。扑通一声摔倒在地，然后大骂了起来：“你他娘的兔崽子，看你往哪儿跑！”他这么一骂，上面的手电光立刻就照了下来。怎么了？这下面还有一个洞，那小子跑了。他娘的，追呀、啊！小飞骂的。我追你妈个头！那小子手被绑着，又没有照明设备，在这种地方只能是个死。追，你他娘下来追吧。”张教授这时候说道：“跑了就跑了，一个小瘪三而已，别耽误时间了。搞不好他们已经找到了炼丹师，那咱这一趟可就白来了。”小飞顺着绳子爬了上去，然后顶上的石板再次被严丝合缝的合上了。他娘的，不知道你这特种兵是不是走后门进去的？就这样都能让那小兔崽子给跑了？上面依旧有人在叫骂，听声音应该是那个叫满哥的。行了，你他娘的就没有马失前蹄的时候了，要不是你没看住他们，咱们至于这么被动吗？都少说两句，赶快走吧！张教授打断了小飞和满哥的对话。头顶的墓道中再次传来一群人急促的脚步声，我跟和尚竖起耳朵仔细地去听。在百分之百确定那群人走远了以后，这才再次点亮了手电，一照那个人，我他娘的差点没疯了。那人居然是小舅子，被打得鼻青脸肿的，俩眼睛肿得只剩下一条缝，嘴巴上被塞的不知道是什么材质的布料，手也被绳子死死捆着。我拽下他嘴里的布料，小舅子一见是我，立刻委屈的像个大姑娘似的流出两行清泪。你怎么落到他们手里了，姐夫？我姐她可能真的死了。我听那个张教授和宝爷说，是那个叫满哥的打死了我姐。那群畜生，他们还要糟蹋子墨。我想救他，结果被他们打成这个样子。是飞哥救了我，要不然我也被那个满哥打死了。小舅子短短的几句话，让我整个人。一下子就懵了，他娘的满哥，满他妈个头，老子不干死他，老子就白活了。和尚这时候解开了绑在小舅子身上的绳子。你是怎么落在他们手里的？原本我和子墨都已经快到白苗的寨子了，可是那帮人就好像早就算准了我们会回白苗寨似的，他们竟然在路上堵我们。原本我都已经跑了，可是紫墨姑娘落在他们手里，他们还……我他娘的没忍住，就我的牙咬得咯咯直响。现在一大堆的问题压了过来：小飞到底是敌是友？这帮孙子到底要干什么？我迷迷糊糊地来到这里，连到底发生了什么都不知道，这太他娘可笑了。小舅子。你为什么说你姐被满哥打死了？满哥为什么会打死你姐？小舅子道：“在禹城，咱们走了以后，我姐就回到了考古队。他们在真龙奇居的下面发现了一个八卦形的墓室。我在张教授那个老不休的那儿看到了墓室的照片，和我们发现的那个一模一样。当时陈教授和我姐想把墓室里发现的丹炉弄出去，结果就遇见了满哥。那个满哥……”就对我姐下了黑手。和尚追问道：“那陈教授没有出面阻止吗？”那俩老孙子本来就是一伙的，但是他们背后的雇主不是同一个人。这一切根本就不是什么组织找什么长生不死的线索，这就是一桩盗墓活动。张教授和陈教授一起研究关于离国的课题，他们好像还提到了一个叫离山的地方。我不知道那地方是干什么的，我只是听他们讲，好像在那个地方能找到去骊山的线索。这话一出口，我和和尚全都惊呆了。黎城、黎国、骊山，他娘的，音同字不同，但是骊山我还是听说过的。那个地方，不就是秦王陵吗？难道这个地方和秦始皇还有关系？这，可能吗？